0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Velkommen til en ny episode av podcasten «Ta praten». I dag er tema pårørende, og med mig i studio har jeg med Vigdis Løbakk, pårørende og ansvarlig for bloggen Moradi. Velkommen til dig? Takk skal du ha. Anita Vatland, leder i pårørende alliansen. Velkommen dig? deg. Tusen takk. Velkommen tilbake til deg, Hassel Løken, seniorrådgiver i Akan Kompetanseenter. Takk skal du ha. Første spørsmål. Hva tenker vi på når vi bruker ordet pårørende, Vigdis?
1: Siden jeg er pårørende på rusfeltet, så er det jo der jeg må, må forholde meg. Ofte så tenker man jo nære slektinger, men det trenger jo ikke være de som er de nære pårørende, så jeg tänker nærstående i ulike varianter. Det kan være gode venner, det kan være familie. På rusfeltet så er det jo litt sånn at vi som er pårørende og tänker på selv som pårørende, ikke nødvendigvis er de som står som den rusavhengige nærmeste pårørende for de tar oss jo ofte bort. Så, så nærstående, tenker jeg, at er ett godt ord mm. å bruke. Og det innebefatter jo søsken, det er kjempeviktig å huske på søsken og, og barn og, og foreldre og venner.
0: Ja. Hva tenker du?
2: Vi tenker jo ofte at vi legger til det at pårørende gjør noe for den det er pårørende til. Altså de gjør en omsorg eller hjelp eller på en annen måte gjør noe som, den, den som de er pårørende til ikke kan eller klarer selv. Så det blir jo gjerne relatert til syke og eldre innenfor somatikk, men med psykisk helse, rusutfordringer og etterhvert spill, så er man jo pårørende når man har blitt med på noe som man egentlig ikke, inviterte sig til selv.
3: Ja, siden jeg liksom representerer akkurat nå arbeidslivet, så tänker jeg på egentlig tre innfallsvinkeler til det med pårørende. Jeg tänker at uh, du har mange som er i arbeidslivet og som har en med rusutfordringer uh, i sin nære omgangskrets. Og, um, og det er jo flere av de i norsk arbeidsliv enn det er folk som har ett rusproblem. Og så tenker jeg litt at ja, kan jo, jeg tenker på pårørende som en som står i en nær relation til en som slider. Og da kan en også som kollega få en slags pårørende rolle. Det er også en innfallsvinkel når vi snakker i forhold til arbeidslivet. Og tredje innfallsvinkel, det vil jo rett og slett være hvor du har en medarbeider som har rus- og spillutfordringer og kanskje skal ha en oppfølgingsplan at den trekker in altså rett og slett utvider rammen og trekker in de pårørende, selvfølgelig med på en måte tilladelse fra vedkommende, men det er også en, 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 noe jeg tenker på når jeg
0: tenker på pårørende.
1: Har du lov å komme Ja, er,
0: ba, her ja. kan dere bare hoppe på og fylle på. Nei, fordi jeg
1: tänker, at uh, Anita sa jo det at du tänker noen som står i en omsorgsrolle eller gjør oppgaver, og et av mine mål når jeg jobber i forhold til kolorerna på rusfältet er jo nettopp på få den bort för att göra uppgifterna. så, så
2: det, det mange ofte tänker at det er de som hjelper og hjelper til, men de tänker jo ikke på den pårørende selv, og den pårørende tänker jo ikke så ofte over den situation de setter sig selv i med å gjøre alt det de gjør. Ja. Så, så vi snakker jo ofte om det med to hatter, altså ja. den du noen ganger så gjør du noe for noe at pasient eller bruker ikke kan gjøre det selv, men hva med ditt eget liv? Det er jo det vi er opptatt av når det gjelder pårørende, både din egen helse og alt det med for eksempel å stå i jobb da, i en sån situation som
1: og så er det jo sånn at det, det å gjøre noe for den man er pårørende til, kan være med på å opprettholde en veldig uheldig adferd. Og der skiljer jo vi oss litt ut fra, da jeg var pårørende til mora mi som hadde kreft, mm. så ble ikke hun dårligere at jeg handlet for henne, og at jeg kjøpte mat henne. Men det kunne ungen min bli, mm. fordi at det frigjorde hennes midler så hun kunne bruke dem på rus. Så, så det er veldig mange, det er en litt annen innfallsvinkel for oss ofte. Mm.
3: Ja, det tenker jo jeg også, at jeg, jeg, kan, jeg kan se at en del pårørende blir nesten litt selvutslettende. Og så er det jo et, det er kanskje mer, jeg vil tro at det er mer skyld og skam knyttet til dette enn i forhold til, altså det er noe med at den går veldig i seg selv og tenker, hvorfor?
1: Ja, og det bør man jo gjøre også, en bør jo gjøre det for nettopp å kunne rydde bort alle de her tingene som en tenker at den har gjort feil noe har man jo alltid gjort feil mm. har, men jeg tänker at noe av det å dekke over og det å gjøre for mange ting, det er jo også noe som er veldig aktuelt i arbeidslivet, tenker jeg. Jeg tror det er ganske mange kollegaer og arbeidsgivere som dekker over ett et problem mm. som man burde rydde opp i og håper at du forsvinner av sig selv.
3: Ja, det kan, jeg, det kan jeg bekrefte. Altså det vi ser veldig ofte, det er jo at med de aller beste intensjonene, så går en in og prøver å avhjelpe, kanskje dekke over en vil på en måte, hun kjenner kanskje litt til familien, apropos kollega, tenker at hun skal ikke legge stein til byrde, eller tenker om han mister jobben. Så går rett, Lett inn, og slett inn og faktisk kanskje bidra til at dette problemet som du var inne på som, som pårørende, at det kan være med på å opprettholde det. Så hvordan på en måte møte den problematikken så ikke det blir en misforstått kollegialitet det tenker jeg er en, en utfordring.
2: Jeg tenker vi må se på at det også er en lederrolle for det at det går, jeg tenker litt på Gandhi altså, han har jo to ting, do you know you people, do you love them altså en, ans en leder skal jo kjenne sine ansatte og når du ser at noen er i ferd med å gå litt ut av radaren, eller det begynner å skje litt sånn underlige ting forsvinner fort en som har vært veldig levert hele tiden, blir fjern går ut i møter har telefonsamtaler på åtte tider altså noe er på gang så har vi jo satt det før, at, at en, nå er det på tide å kanskje ta en liten prat, hva det som skjer i livet ditt? For det er jo det vi må få fange opp da som ledere, at hva er det som skjer med min ansatte? Mm. Vi kjenner jo gjerne småbarnsforeldre i rollen og ser at de er på, på et plan med tidsglemmer og er litt fjernom og har noen ting å forholde seg til. men det å kjenne andres og omsorgssituasjoner det er jo også viktig etterhvert. Vi, vi lever lenger og vi kommer til å ha dette med oss lenge som, som en sånn så da, når noen begynner å, å forsvinne fra radio, radaren din som leder, så tenker jeg da er det på tide å få de inn igjen og se hva det som skjer her med, med denne personen og vi, vi har jo forståelse for samlivsbrudd, det kan vi snakke om, og separationer som skjer og, og delt omsorg og sånn, det går vi jo gjerne å fortelle, men det er som Vigdi sier her vi inne på områder hvor kommer in andre følelser, skam og stigma og, og mm. hvordan skal du forholde deg til det som leder, og der er jo folk forskjellig, noen går all inn og forteller alt, andre mer sånn ok, jeg har det litt tøft jeg trenger litt time out på en eller annen måte, eller noe fleksibilitet eller noe annet som gjør at jeg klarer å, å, å overvinne dette
1: og for noen pårørende så er jo arbeidsplassen fristede. Det er jo det stede de ikke forholder seg til det som er vanskelig hjemme. Og det synes jeg er veldig greit. Det jeg ikke synes er greit er hvis en skjuler ting på jobben fordi at den oppfatter at det ikke er et klima for å ta det opp. Og det tenker jeg er mer det er et større område enn en samtale med en leder. For det er hvordan man snakker på pauserommet og vad som er akseptert av adferd og ytringer der. Fordi at du har ikke lyst til å være åpen om noe som er problematisk hvis du vet at praten på arbeidsrommet ikke er ikke er ordentlig. Så det har med sånn hverdagssituasjonen på jobben. Så jeg tenker at det alle viktigste for å legge til rette for at pårørende skal ha en god arbeidsverdag, det er å sørge for et godt arbeidsklima generelt, mm. og at den også har med seg rus spesielt, tenker jeg er kjempeviktig, fordi det er så stort problem.
3: Mm.
2: Større enn vi tror. Og så er det kanskje noen som også ser folk er forskjellige, fordi at det er jo en som har for eksempel fått en partner med demens forteller jo gjerne om det og får en forståelse. For det med så sitter det en som er helt stille og da har en en partner med rusutfordringer og som ikke sier det. Fordi at det, det er ikke helt samme akseptende å snakke om. Så, så vi har en jobb å gjøre for ja. å få få dette på et likt nivå, altså. Så du har et veldig, veldig viktig poeng der. Og jobben er et fristed. Det ser vi også nå i disse koronatider. Mm. For mange som nå må sidde hjemme hele tiden, så er det en del som lengter til å dra tilvake mm. til kontoret. Hjemmekontoret er bra for noen, men ikke hvis det er et sted hvor du trenger
1: Nei. å få fri fra. Nei, absolut ikke. Og det ser jo jeg som har en del av min jobb, er jo å med pårørende. Mm. Og for noen så har det vært veldig vanskelig det å ha hjemmekontor. Men for andre så har det vært en veldig god frihet i det nå. For det er jo ingen som ser når de, tar de, når de må avbryte arbeid og ta de vanskelige samtalene for eksempel. Det har vært veldig fleksibelt for veldig mange, så det har også gode ting med seg. Det som ikke er bra er jo den ensomheten da førte hos de som trenger det arbeidsnettverket. Ja.
3: Mm. Jeg tenkte på det du sa, jeg er så enig i, i det. Altså, og det var det jo også en sånn, man spurte en del pårørende i en undersøkelse, og da sa de nettopp dette med arbeidsplassen som et fristed. Eh, og så er det en del som også synes det er vanskelig å ta det på en arbeidsplass, for de føler de outer den pårørende. Samtidig som jo det liksom litt, mis, kan, det kan være en form for miss, forstått beskyttelse, men, men den, den henger veldig fast ved oss og hvor, hva skulle gjøre at det skulle ta det opp rundt lunsjbordet vi kan snakke om det meste, mors alzheimer eller inkontinens, men, men akkurat dette, det er når de andre forteller om datteren min som går på NTNU og, og så videre, så altså hvor festlig er det å at uh, sønnen eller datteren min er ude å ruse eller i behandling og hvis du da like før faktisk også har pratet om eller det har vært litt sånn kommentar, litt slengbemerkninger i forhold til noe som stod i avisen, disse jævla narkomane, mm. så inviteres jo ikke det. Og så tenker jeg, jeg har jo jeg har hatt gleden av, og har å ha et engasjement knyttet til noe sånn pårørende i forhold til en behandlingsinstitusjon, og der blir det da invitert, de pårørende, til å være med både på en sånn pårørende uge, men også sånne helger. Og det å gå inn til sin og fortelle, kan jeg få permission til det? Det blikket du har møtt på da, ble møtt med, det tror jeg sier alt, om du tar dette videre eller ikke, om du bare tar dette som en sykemelding, eller om du faktisk går in på en velferdspermisjon og kan dela dette med, med jobben din. Jeg vet ikke hva du tenker i det.
1: Nei, jeg tror du var veldig rett i det og så ser jo det at det er veldig ulik jeg kan jo snakke fra mine erfaringer for hjemme hos meg så hadde vi helt ulik tilnærming til det hvordan vi skulle forholde oss til det å ha en rusavhengig i huset jeg er ikke sånn som ikke kan snakke jeg er skikkelig dårlig til å jeg kan juge, men jeg er veldig dårlig til det sånn at det syns veldig godt når jeg ikke snakker sant, tror jeg i hvert fall da. og da har jeg jo finnet ut at det er jo det beste å det som er sant så jeg måtte veldig tidlig fortelle hva slags utfordringer vi hadde i altså hvert fall når det kom til over det som man tenkte var vanlige tenåringsutfordringer Uh, mens mannen min, han holdt mer igjen fordi at han tänkte vad med henne, hun pleier jo å ha sommerjobb der han jobba hvordan vil de se på henne og så var det jo også for å beskytte henne selvfølgelig og så landet jeg på det at jeg har rett til å være åpen hvor jeg vil være åpen fordi hun spurte aldri om å bli narkoman, hun spurte aldri meg om det var greit at hun begynte å ruse seg uh, så da tenkte jeg at jeg kunne ikke henne heller om hvordan jeg skulle forholde meg til henne. Og en ting til, var jo det at hvis jeg holdt det skjult, så var jeg med på å opprettholde en skam, som jeg også la på henne. For jeg ville jo det att den dagen hun fant ut att hun ville noe annet, skulle komme in i en familie der vi ikke hadde skammet oss og gjemt det bort. Så jeg vurderte det som riktig for mig men jeg satt jo egentlig ganske mye på spill da. Fordi at jeg i og med at jeg sa det at jeg må være åpen, så valgte jeg det for hele familien min. Det var et veldig riktig val har det vist seg ettertid, men det hadde ikke trengt å være det. Så jeg skjønner det at folk er bekymret og tänker og en skal jo tenke seg nøye om. Jeg tänker jo det, at en ska tenke sig nøye om før en deler ting på jobben, men dette här er viktig, og det bør man dela. Det er andre ting enn ikke burde dele på jobben. Jeg er
2: enig, i det, jeg er enig med dig men det tenker vi også, vi snakker jo så gjerne om et varmere samfunn og det mangfoldige samfunn og inkluderende samfunn, og det er det jo på tide å ta med inn på jobben. Fordi der snakker vi så om mangfold inkludering, men varmen forståelsen for at vi er forskjellige som arbeidstagere må jo inn da i den lederrollen, og jeg tenkte på det at, som Hassle sa, at hvis det blikket du får, det skulle jo ikke vært der, fordi denne lederen skulle visst om dette litt før. Du måtte gå og spørre om den fri situationen. Så, så det er jo det å få det inn der. Og så har en leder som tør å, tør å stå i det og si at ja, Kari, hun er sånn, hun trenger det. Og Knut, han er sånn, han trenger det. Så det går på egentlig for at det med tre F'er, altså du må ha forståelse fra sjefen, og for noen så trenger de da en fleksibilitet i denne situasjonen, og noen trenger et fristad i denne situasjonen og der er vi veldig forskjellige mm. så det, så, så det, mm, det er, er litt så forståelsen fra lederen, vi må plassere ansvar, er jo et sted, ja.
3: altså. Dette, ja da, og det er jo liksom, nå får ledere mye ansvar. De har jo det, men jeg tenker det er jo hele kulturen. Og ledere er jo sånn sett både signalgiver og kulturbærer, så det er jo, jo viktig, men ska skaper dette klima for en stakkars mellomleder? For mange, for mye press på sig. Men kunne vi, og vi har for så vidt en, en, en brosjyre, så kan du se si hvordan nå ut med den. Men, henvender seg både til ledere og ansatte, for nettopp å skape en forståelse. Litte grann, altså hvilke holdninger, få litt grann forståelse, men at å gi rom for at dette ikke er noe jeg skal prate om, men du kan få en mulighet til å trekke deg du kan ta en samtale litt usjenert, du kan gå på noen møter, for det du har informert lederen, uden at på en måte... Ja, altså den type tilnærminger tror jeg kan være en, 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 en styrke.
2: Absolut. Men så
1: snakker vi, når vi snakker om arbeid og arbeidsplasser, så snakker vi jo veldig ofte om arbeidsplasser der folk er lokalisert på ett sted, där de kommer inn og morran er på samme sted hele dagen til de går hjem. Og, og jeg er jo pedagog i bond, og på et læreværelse og på en skole så går det an å gjøre det sånn, i en avis går det an å det sånn. Det er ikke sikkert det er like lett for busschaufføren for eksempel, å, å få fleksibilitet og å, plutselig måtte gå for å ta en telefon. Det er et så, så det er noen sånne, vi, vi snakker ofte ut fra et arbeidsliv som om det er
2: kontor. Men mm. det, det, der har vi en jobb å gjøre i Norge, for vi så det i fjor, så innførte da EU et direktiv om work-life balance. Det å få et liv i balanse med en lande situation situasjon på heimefronten, som jeg sier. Og der la det inn rett til fleksibilitet, men også rett til eventuelt turnusskifte, sånne ting, nettopp for de yrkene som er sånn må være fysisk på plass et eller annet sted. Alle i helsevesenet, i butikker, i tjenestenæringer og sånt. De, men alliavel så, så redder ikke det den situasjonen om at han eller hun kanske må ta en telefon. Men selv den største supermarkedskjeden i, i i Tyskland innførte at medarbeidere fikk, de som hadde en sånn situasjon, fikk lov til gå med biltelefonen på lommet mm. eh, på jobben, selv om de var på gulvet på, på, i produktion produksjon, det at de visste at de var, det kunde være noen som ringte, som gjorde at de måtte ta den telefonen. Tenk at det er jo etterste punkt, noen som mm. trenger en sånn eh, situasjon eh, til rettelegging. Mm i en hverdag som er lite ufor å bare en periode.
1: Ja, og for, for pårørende på rusfeltet så kan det være ustabil veldig, veldig lenge. Jeg jobber nå med et sånn digitalt projekt, som altså med digitale møteplasser for godt voksne damer som nærmer seg pensjonsalder, og som har vært pårørende og er det. Pårørende til... til det er mødre jeg med akkurat nå i et sånn pilotprosjekt, Till jeg kan ikke si ungdom i Aktivrus, for det er jo 40 år menneskene det dreier seg men de har jo vært pårørende og blitt syke det dette ut av arbeidslivet for lengst ser ingen ende, altså det er jo ikke noe ende på den på dem. altså hvis du har hvis du er pårørende til, altså hvis du er foreldre til en som er syk så blir den enten frisk eller dør, det er brutalt O det gäller ju också rusavhängig men det går så in och ut ju det. går så in och ut upp og ner och det er lange perioder som er, kan være lange perioder som er bra. Mm.
2: Altså,
1: det det sitter folk runt som nästan inte törr att dra på jobben för att de vet inte vad som sker i huset når de drar på jobb.
2: Nej,
1: mm, inte mm. Om det är en dörr där när de kommer hem och så slett. Mm. Så, og det kan ikke, akkurat de tingene der, kan det ikke tilpasses så veldig mye til arbeidsdagen, men det som kan tilpasses er jo kunnskapen ute på arbeidsplassene, mm. med faktisk å ø, koble inn pårørende, altså, og jeg mener ikke at alle sjefer skal måtte ta samtaler med alle pårørende heller, det er urealistisk å forvente, men at man har kunnskap om hvor det er hjelp få, mm. for det er det, det er masse hjelp å få hvis man finner det. Ja.
2: Mm.
3: Ja, jeg så enig med det, Vigdi, så det, hvordan kan vi på en måte bidra uh, til det? Mm. Altså jeg tenker jo en arbeidsplass som er litt, litt på, mm. litt proaktiv, vil jo, du vil jo de ofte se de former noen uh, signaler, kanskje litt sånn forsvinner litt i eller i hvert fall uh, mentalt litt bort, eller uh, du du på noen fraværstatistikk, eller så å ta en prat med folk, mm. og da høre at her er det noen utfordringer å være liksom på en måte litt på, eh, på tilbudssiden i forhold til å ta det. Da tror vi kan beholde folk lenger i arbeidslivet, og vi kan hjelpe oss, kan vi henvise til eh, pårørende hjelp. For, for det er jo det, i det første forhold til den, det som du var inne på, Vigdis, at, at du blir selvutslettende, altså at du på en måte nesten mister din egen identitet. Det hjelper hverken deg selv eller den andre men dette er ikke gitt at en arbeidsgiver kjenner til, og hvis ikke du har stått i dette til og med, og, og så kommer du inn på det med kollegaer som også kanskje stiller litt opp, som også må få en, en, en type forståelse for at dette kan faktisk være litt misforstått hjelp, men her er det muligheten for å faktisk få en, 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 en hjelp. Og så tenker jeg jo det der tredje aspektet hvor du har en hjelp, med utfordringar, hvor dette har blitt kjent og hvor en skal lage en oppfølgingsplan. Jeg har lyst til å holde litt fram dette med et utvidet perspektiv. Prøv å trekk inn de pårørende i et sånt i, i, i det perspektivet, for det er virkelig kan være en 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 ressurs som mange pårørende tror er ønsker at vår bare arbeidsplassen kan begynne å ta litt tak i dette.
1: Ja, og det å vite at noen andre vet, det er også ganske viktig. Altså hvis du er pårørende til en det som er i jobb, mm. en med rusutfordringer i jobb, så er det veldig årleid som pårørende å vite at de vet på arbeidsplassen. Det trenger ofte ikke så veldig mye mm. mer enn det, at noen andre vet.
2: Det er et godt uh, første trinn, altså. Mm. Absolutt. Og så er det jo ofte sånn at det er at, uh, at familien blir trukket med så langt som det er mulig, det er viktig, og, med også, og baken for det så ligger jo det at man trenger å beholde jobben økonomisk. Mm. Altså det er jo noen som trenger å bli fortalt konsekvenserne, vet du, dette, du er glad i den eller den, men nå holder du faktisk på å miste jobben på grunn av det. Er det dette du vil? For det er det, er en, det, er det som kan komme til å skje nå, og det kan jo være en liten sånn wake-up-call for folk å si at nå må jeg faktisk hoi, nå prøver nå går, flere ting med i dragsuget her, og det skal kanskje ikke være mitt liv også. Eh, for det å ivareta seg selv da, som den pårørende er ganske viktig eh, til syvende og sist, for det er ingen som er tjent at to, to eller flere går ned og må i en situation. Det er det som vi må tenke på. Og ligger det sånn samfunnsansvar over årene, det det. Det jeg tenker det da.
3: Det gjør det. Mm. Nei, for jeg tenkte rett og slett litt, for vi, det er jo av at vi får noen henvendelser fra arbeidsgivere som er blitt kontaktet av pårørende. Mm. <laughs> og så sier de, hva skal vi gjøre med den informasjonen eller sånn, så sier jeg, det, det første jeg vil ha gjort var jo å si, kan jeg referere til at jeg har pratet med deg? Og hvis de sier at nei, det må du for aldri ikke gjøre, så, så tenker jeg at det jeg kan se si, er jo, jeg kan ta det litt sånn på alvor, så kan jeg si at nå følger jeg litt grann med slik at jeg har nå et baktepe som kanskje gjør at jeg oppdager ting. Men det er klart det blir litt vanskelig å gå og si at jeg kommer med for å gjøre eh, på grunn av en anonym telefon som har kommet uten at det selv har gjort noen observationer. Men, eh, men det var som du, Vigdis, var inne på, altså, det er bare at man vet at noen andre kanskje vet, kan være litt dårlig, og så er det kanskje litt til og med... Hvis denne arbeidsgiveren i hvert fall har med seg dette som et bakteppe, så kan jeg kanskje se ting jeg ikke vil ha sett. Og det er noen ganger lettere for en arbeidsgiver å gi ut fra en formell rolle på bakgrunn en arbetskontrakt å reagere og synliggjøre ett problem, enn det kanskje er for pårørende mm. som, som opplever dette ganske vanskelig. Og så når dette da blir uh, eventuelt problematisert, så kan en jo invitere på en måte familien med i dette arbeidet under forholdsettningen at vedkommende selger med på det. Men det kan også være en stor styrke, tenker jeg, for de pårørende og for den ansatte.
1: Og så er det lov å ikke liste seg rundt pårørende hele tiden også. Altså jeg tenker at eh, om jeg hadde ringt til deg og sagt mm. at jeg vil være anonym og du må for all del ikke si det, så er det lov å ikke si at jeg må si det, men det er lov å si noe om hvorfor det er lurt at jeg lurt at jeg lar deg fortelle at jeg har fortalt deg noe. Mm. Det, det tenker jeg det tenker jeg lov, men det skal jo valget skal jo hos den, den som snakker selvfølgelig.
2: Men er det noe i Akan-modellen som legger opp til hvordan hanterer sånne situasjoner når påvene ringer inn? Ringer man da til och kan kontakten eller ta den vägen och ja, det det där är det är lite okänt för mig faktiskt.
3: Ja, nej, vi har inte någon sån opskrift på nei. på det men, men så det blir mer en sån reflektion mm -hmm. i förhåll till att tack för att du tar eh uh, den information, altså gir meg den information, Nå kan jeg ta det med meg, og kan jeg følge til det. Men det er litt som også en, en ansatt skulle komme med en bekymring på bakgrunn men vil være anonym. At noen ganger så vil det være en sånn karakter at jeg kanskje må skyde fra hofta, jeg må reagere, jeg vil kanskje gå in og si at du det kommer med for øret, jeg vet ikke, men jeg må ta det opp med det. Men uh, i noen annen situasjon så kan det jo være at jeg, jeg takker for at du sier ifra, jeg prøver å ansvarliggjøre den som sier det, men den ønsker å være anonym, da kan det være at det vil si, takk skal du ha, men jeg vil på en måte følge litt med. Slik at kan ta dette opp på bakgrunn av egen observasjon, slik at den slipper å in i den situation, at noen har sagt noe, for eksempel. Det, det er vel litt den type rådgivning vi gir, det er jo ikke fasit for på dette, og vi må passe oss på at ikke vi blir for forsiktige også. Ja. Mm -hmm. så, så, så jeg tenker nettopp det vi gjør nå, det er litt sånn som mm -hmm. jeg tänker at i hvert fall øh, øh, oppmuntret til, så er det klart at en arbeidsgiver kan jo si, koble det på en, en sparer og snakke litt med en akankontakt og så videre, og gjøre oppmerksom på at hvis du Du skal vide at her er det, for eksempel hvis, det, hvis man da har ett system i denne bedriften, hvor man vil gi et tilbud til folk som har problemer, så kan jo det gjøre det lettere for den pårørende å ta dette et skrift videre, for den ved at dette vil bli varetatt. Ja. Så det kan jeg jo sikre litt. Jeg kan ikke vi ønsker ikke, vi, vi har en arbeidsavtale, vi må forholde oss til det men her har vi ett system som gjør at hvis du har utfordringer så skal du få en typ type hjelp vi vil, du må medvirke vi vil stille en type ansvar men, men du skal få en hjelp før vi, det snakker om noen oppsigelser Mhm
1: en måste stå i det at någon kan bli ganska förbannad på dig då. Mhm. Mm för den blir jo, kan ju bli ganska förbannad när någon pekar på ett problem.
2: Intervention. Eh
1: uh, och det det tänker jag att en måste läras upp till ha det motet. Nu står det för det kommer inte av sig själv. Det är ju väldigt obehagligt. Jag syns fortsätt att det är obehagligt att säga si till någon att uh, jag tror ungen din har ett rusproblem. Att altså, vara kanske den første som säger det. Det tror jag alltid kommer att vara obehagligt, men det är ganska nödvändigt att göra det. Så, så, og det er jo ikke gitt at du fordi at du er leder et sted du er god til det uten å øde
2: jeg tror øvelse er en, en, en god ting å ja. tenke på hva hvis, hva hvis vi har noen ansatte som er sånn hva hvis vi ja. har noen som er sånn hvordan takler vi det, hvordan er egentlig det programmet vi har for å fange opp det og gjøre noe med det og det gir jeg grunnlag alt fra at noen blir alvorlig syk selv til, til at de kommer i en situation, hvor noen er i en pårørende situasjon som gjør at de blir mentalt ikke til stede en periode, eller av og på i perioder, eller hvordan det blir. For det at det, det er jo, vi er jo veldig opptatt av livet og arbeidslivet er en del av livet i som vi har lagt opp det i Norge, både for den som, som er pårørende og det er i alle slags situasjoner så vi er vi trenger å ta det med oss inn. Og så er det jo greit å,
1: eller viktig, å være klar på vad man kan gjøre noe med, og hva man ikke kan gjøre noe med. Det jeg ønsket meg aller mest, som pårørende, det var jo at någon skulle gjøre de tingene i forhold til den jeg var pårørende til, som jeg ikke fikk til selv. Gjerne få til akkurat de samme tingene som jeg ikke hadde fått til. Og så er det jo sånn at det er jo ingen der ute som kunde gå inn og gjøre mer av det samme som ikke virka. Altså, det ville jo vært veldig dumt, hvertfall, hvis de hadde gjort det. Og jeg ville jo at noen skulle ta bort problemet mitt, overta det, eller vise hensyn. Altså, jeg må jo skjønne at jeg har det sånn, fordi nå, det er jo ikke realistisk, og da, det kan jo være perioder som man faktisk ikke kan være på en arbeidsplass, fordi at den ikke virker, rett og slett. Og det også er jo grejt å få signaler på. Altså, den skal jo, ja, man skal ta hensyn, men det skal jo ikke gå ut over andres liv og helse. Hvis du kjører bussen, og du ikke faktisk er i stand til ta gode valg, da bør du faktisk bli uh, satt enten til noe annet, eller så bør du være sykemeldt. Mm. Fordi at du ikke klarer å ivareta arbeidsoppgavene dine. Det er ikke alt som kan til å rettelegges. Altid. For noen så tänker jeg at vi ikke helt vi klarer ikke alltid å skille på i hvert fall ikke når vi står i tunge utfordringer så klarer vi ikke helt å skille på hvilken arena vi er på det blir sånn at man forventer nesten noen ganger at eller ønsker da at arbeidsgiveren er moradig som ordner opp for jo men, altså, det er, det høres jo helt absurd ut å si det sånn men ønsker jo bare å bli tatt vare på og bli men arbeidsgiveren er ikke
2: moradig altså Takk for for det, egentlig. Men der det er en bra. god part når man også bør ha med på laget, det er jo fastlegen. Ja. Ikke sant? Det å ha en fastlege i en sånn situation som faktisk vet at du er i en sånn pårørende situasjon og kan være den som også kanskje få formidler noe tilbake igjen til jobben og sier at her er det behov for noe ekstra forståelse eller en land konto for... For, for å oppvøye at det, det er litt turbulente tider i heimen. Så, så det er jo en, en gudsgave til en sånn situasjon å ha en god fastlege som er, som er informert. Så jeg hadde også lyst til å si en gruppe som vi må huske på, som du sa i begynnelsen, Vigdis, det er jo voksne søsken. Ja. For det sitter jo faktisk, men det er jo det lengste forholdet vi har til noen i vårt liv eh, å være søskenforholdet det var jo lengre enn foreldre så det finnes jo søsken som sitter der ute og er i 40, 50, 60 år og får telefoner fra søsken om at de, det ikke går så bra og de er jo også det kan vi jo kanskje lure på, guri land hvorfor ringer broren og sier så ofte liksom? men kan ikke de snakke på kveldstid, men det kan jo være også sånne situasjoner ja. som henger med man har Og de søskene,
1: de, de arver jo ofte den de er pårørende til. Mm. Når foreldrene er så gamle at de ikke orker så er det ett søsken som arver ansvaret.
3: Mm.
1: Og det er en stor oppgave å ha. Det er, uh, ja. Og der er det faktisk ikke så veldig mye forståelse om dette heller, fordi at du er jo bare søsken.
3: Ja, det det, det tror jeg er veldig riktig. Altså, vi ser at også unge søsken eller eller barn har rusmissbrukere, men altså, det kommer det upp i studietiden, så kommer disse tingene ofte litt fram, at det er noen utfordringer her, så det tror jeg er kjempeviktig. Jeg tenker jo i hvert fall det jeg lyst liksom også å formidle er jo at att den ofte gjør i disse situationer, som påhørende, det er jo med veldig gode intensjoner. Det er jo altså normale dyder, den vil jo stille opp og hjelpe og avhjelpe i forhold til en som, som slider. Og så kan det da i noen sammenhenger bli en type misforstått hjelp, og det kan også gå ut over deg selv, som igjen ikke hjelper den andre. Og da er det jo noe med å Rett og slett det er det et ordtag som sier noe sånn som at, at veien til helvete er brolagt med gode intentioner. så sånn at det er jo noe med å løte, det lov å ta vare på seg selv. Og at det kanskje er den beste hjelpen. Altså jeg ønsker at noe av det også skal komme, komme, komme frem, og selv om vi jobber i forhold til arbeidslivet, så er det i hvert fall en sånn, en sånn viktig aspekt mm -hmm. uh, i forhold til dette, jeg vet ikke hva dere tänker
1: Jeg tenker at som pårørende så bør vi på en måte minnes på at vi har en moral der et sted. Altså, øh, hvordan er det det måtte jeg tenke, noe, jeg må tenke noen runder på, det vet jeg at gjelder andre. Så hva skjer med moralen min? vi jeg må dekke over, vi jeg må si at nei, han er syk, han, ring du må ringe for mannen din og si at han ikke kom på jobben, og så og du ljuger, altså så han begynner altså en kommer inn i en en cirkel som jag tror det, altså jeg tror det bryter det ner ganska mycket den biten där ovan det är inte bara skuldren som går upp då så så men tror jag att på det du egentligen spurt om? Jo jag tror egentligen du du okay.
3: det definitivt.
2: <laughs> ja nej det, det, det som plages med många är ju dåligt som det er det, altså jeg er en dålig pårørende jeg er en dårlig venn for denne jeg er en dårlig far for det at jeg sier nei så må man ofte gå ut og si at egenomsorg er ikke egoisme det er jo ikke, noen må stå og altså være stillstanding i alt dette her, for det hjelper ikke at det er flere som, som, som faller ned på grunn av en situation. det er jo det en må fortelle folk selv om det er veldig vanskelig for, for pårørende ligger forskjellige som mennesker, noen sier nei og så fjerner seg med i gang ganske tidlig, så altså kanske de er litt av og på, mens noen går all in. Og de, det er jo gjerne den der all innen, hvor en må få hjelp til å se, og trekke seg litt tilbake, og vurdere seg selv, og si at dette hjelper faktisk ikke, at det også gå dukken på denne veien her. Og da... da noen ganger må det profhjelp til, og nå eh, møter det seg selv i døra eh, på den harde måten. Og andre så, så, så klarer man et liv hvor man er litt av og på, men det skal, det kommer ikke uten slitage på de det gjelder. Altså 63 prosent sier jo at på en på alle sliter på fysisk og psykisk, og den andelen er mye høyere, over 70-75 prosent innenfor rus- og
3: psykisk helse. Ja, ikke sant? Mm.
1: Jag snackade om en man for ett par veckor sedan på ett möte jag var. Vi var och snackade om lite sån pårörande ting då. Han var eh, ikke helt pensionist, men snart og det gruan sig väldigt för att det jobben, det var ju fri stadans. Det var der han kunde, det var där alla visste att han hade det, för de visste at han hade en en som, som er är rusavhängig som har varit det i många år. Så der trengte han ikke å si så mye. Alle visste det jo der, så der trengte han ikke å forklare noe. Men han var snart pensjonist et år igjen, og så har han et stort hus. Og han har lyst til å i leilighet, tenker Men han sier, jeg kan jo ikke selge det huset med den sønnen som følger med. Altså, han bor jo der. Og, og han, kunne jo, han vil jo ikke ha en leilighet med sønn, så det er jo ikke aktuelt, sånn at du, han er jo står jo fast, altså det er jo nesten sånn at han tenker at han av og til møter pårørende som det er jo helt forferdelig, men de håper at de dør, altså sånn altså, og det har jeg snakket med flere som sier, altså de ønsker ikke det er ikke fordi at de er en sånn dødslengsel de ønsker at de brekker begge beina sånn de må sitte i sofaen, mm. og ikke kan gjøre noen oppgaver og det er jo ganske fælt å tenke på Nærlig. at folk har det sånn
2: like mye som at noen ønsker at de skal bli bura inne, ikke sant, når ikke sant? på de tøffeste periodene, ja, så for de skal bli tatt, da, for da får de en rolig ja. periode igen så, så du de har den. Mm.
1: Men jeg tenker jo igjen at det, sånn, når man er tilbake til sånn type arbeidsliv, da, så tänker jeg mye kanskje den ikke trenger å tilrettelegge så veldig mye, hvis den har et godt klima på arbeidsplassen. For kanske kanskje den, det kommer av seg selv en delting ting, ikke alt fordi at noen telefoner må man ta og noen ganger må man rykke ut men hvis man slipper å gjemme seg hver gang man gjør det så tror jeg at arbeidsverdenen vi var veldig mye bedre og det, jeg tror en ledelse er kjempeviktig men klima på en arbeidsplass, altså en må jobbe med det fra bond en må jobbe med det ut der folk er og hva som er akseptabelt, at det er, på, det er, det er en selvfølge nå, at det, det er ikke lov med rasistiske ytringer på en Det er en selvfølge. Og, og det bør være like selvfølgelig at den har et respektfylt forhold til at folk har rusutfordringer og spillutfordringer. Og så. Kort poeng.
2: Støtter den. Så vi kan ikke vete at her har vi det bra på jobben. Vi Nei. må faktisk sørge for det gjennom handling og, 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 og egen erfaring.
1: Jeg har vært i kommuner der de sier at de ikke har rusproblemer, eller altså at de har ikke pårørende problematikk, fordi at det kan alle pårørende få en samtale når de vil, og så er jeg spurt, er det noen som vil? Nei, men de har jo tilbudet, så det er bra, og sånn tror jeg det på, tror jeg du kan dra det ut på en del arbeidsplasser også. Vi har jo informert, og det henger jo en plakat der. Mm. Det er men, ikke nok. Nei, det må snakke som.
0: Sånn. Det var alt vi rekker i dag. Tusen takk for at du ble med i studio, og tusen takk til dere som lyttet på Takk for at du lyttet til podcasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte inn på mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, så finner du det på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!